0: 大家好，欢迎收听“新精英做自己 FM”， 我是主播海洋。今天带给大家的文章，同样来自于赵昂老师的专栏《answer 人生》第一季当中的内容，题目叫做“想要影响力的专家，不是好的管理者”。相信很多从事技术工作的朋友，都会有这样的困惑。我未来的发展目标是成为领域内的专家好呢，还是成为一名管理者更好呢？如果现在收听节目的你也面临这样的选择的话，让我们一起在本期的生涯故事当中寻找答案吧。在咨询中，我总结出了职业生涯咨询的一些特点。比如，有些行业来做咨询的就比较多 ，IT、金融、教育培训、公关是几个重点行业。这是为什么呢？其实分析一下也很容易理解。那些咨询者比较集中的行业都是朝阳行业，人才济济，竞争激烈，机会较多，所以职业困惑也就会多一些，加上从业者众。交流的也多，职业生涯咨询的需求自然就比较强烈了。张明亮就是这么一位。张明亮，男， 3 2岁 ，IT 行业网络工程师，咨询目标：期待职业能够突破瓶颈，选择一条适合自己发展的路径。对于这样的个案，一般最需要分析的就是怎么定义他自己的适合。有不少人都对 IT、通信、互联网行业的工程师们有这样的认识：做技术的终究要转做管理，或者转做与客户打交道的工作，售前、售后、销售，拼体力做技术，越老越没有竞争力，总比不上刚毕业的孩子们吧？这样的看法很有道理，但是未免又太过于局限。工程师们的发展有很多可能。想当初在学校学习的时候，他们可都是最聪明的理工学生。只是多年职业特点，技术宅们的职业发展遇到的最大死穴就是视野过窄、兴趣单一。让我们看看明亮同学的咨询是怎么进行的吧。张明亮做了八年的技术，从一般的软件工程师做到了技术精通者，而且还带了三年的项目团队，成为项目经理。赵老师，我感觉我的职业发展需要突破了。张明亮开门见山。我看了看面前这个英气逼人、自信而坚定的小伙子，问了一句：“你理想职业的标准是什么？”有成就感，收入高是必须。虽然我已经不太缺钱了，但是收入是很重要的标志。我希望能被认可，能有开拓性的表现。我还是很喜欢我的行业的。我希望不做重复性的事情，做更有价值的工作。有没有具体一点的目标？很难说。我希望成为一个管理者吧，不是一般的管理者，是在公司内有决策权的管理者。我平时比较喜欢研究管理战略之类的。当然，我也知道，并不是每个企业都有这样的机会。或者，我成为行业内的专家也可以，有话语权的专家。紧接着，张明亮又补充了一句：“好像这两个目标都是有一定影响力的。”我点了点头：“是的，有决策权的管理者和有影响力的专家之间，对于你来说似乎很相似。有影响力是你看到的共同点，这其实也是你追求的价值。”看到明亮点头，我继续说：“但是你知道他们的不同吗？”管理者的工作对象主要是人，而专家的工作对象主要是事物，这是最大的不同。这一点不同也决定了这两个职业发展路径的不同。和咨询中的张明亮一样，有些人对自己的追求比较清晰，却对自己的特点不加分析，对可能路径的认识也限于企业内的技术路线和管理路线双通道，想象空间小，不只是可能性上。还有具体路径上，我继续分析到。从你目前的职位上看，你距离两个职位的要求有不同。管理者需要你提升管理团队的能力和对人的敏感，而专家需要你提升系统化的思考能力和产品的战略能力。”那老师，你看我适合哪个方向呢？显然，张明亮又将思维从目标导向转为资源导向了。我可不是算命的，看是看不出来的。我们一起来分析分析你的能力和才干吧。于是，我就和他聊起了那些让他颇有成就感的生涯记忆。明亮的大学专业是机械制造，因为不喜欢这个专业，他一上大学就打听如何换系。经过半年刻苦的学习，他终于如愿以偿的转到了信息工程学院。在我们的分析中，我看到了他坚定的信念和坚韧的毅力，以及在准备过程中各种灵活的处理方式和为自己争取支持的能力。在临近毕业时，张明亮又参加了一个创业团队，甚至有魄力的将创业进行到了毕业后一年，不要户口，不要高薪。虽然最后种种原因，创业失败。但是在创业团队中，他已经开始主管技术了。这件事也充分体现了他的钻研精神，很多技术难题都是他带着团队攻克的。于是顺理成章的，他也就在创业失败之后继续了技术路线，而且因为传统的技术为本的就业思想主导，他希望自己成为技术大牛。昔日的成就分析完了。张明亮的能力和才干也十分凸显了。其实，才干可以在不同的职位中迁移。说到底，方向才最关键。于是我问道：“对于你来说，在行业内的技术知名度和公司内的决策影响力之间，你更期望获得哪一个呢？”其实，赵老师，我觉得这个问题不是我想做什么，而是现在我能够做什么。我现在似乎走技术路线更容易一些，公司的决策层那不太容易进的。我听出了张明亮的话外心声，听上去你似乎有一些不甘心啊。我还是想做管理者，不过机会太少了。其实有影响力的专家也挺好的。他内心的纠结时刻都在提醒着我，欲望加上出众的能力，让他拿得起放不下。也好。会有一条中间路径的，我尝试着问他。那么看上去，技术专家是一条比较安全的选择，而管理者是你希望追求的可能性咯。差不多吧，老师，您觉得还有什么可能吗？可能性一般都不是基于你的能力，而是基于你的兴趣。不知道你对其他的行业和职业有什么兴趣吗？好像也没有了，不过我对人还蛮感兴趣的，我能不能尝试销售之类的？对人感兴趣，这是不错的觉察。看来你是离专家越来越远了。那老师，这样的风险会不会比较大？又回到了纠结点，想尝试又不愿承担风险，有所追求却又贪图稳定安全，这是人性的弱点。旁观者清，当局者迷。我看出了张明亮的兴趣，于是我说：“我们来尝试设计一条既安全又有价值的可能性吧。不管是专家、管理者、销售，或是其他与人打交道的职业中，有一点是共同的：你需要专业能力加上机会。能力可以提升，虽然每种职业的要求有所不同。”但是能力的提升一定是在实践中最为迅速，而不是提前储备的。所以你不妨列一个现在的职业能带动你能力提升的方案，特别是把之前看似平淡甚至厌烦的工作做得精彩甚至有趣。比如说对团队的激励和客户的沟通、向上级的汇报、产品的设计等等，用心做这些事情都是可以成就你的。所以在你明确目标之前，不妨全面积累。其实，往往不是确定目标之后再行动，而是目标确定与能力提升和资源积累同步进行，甚至资源积累会决定目标的确定。这里建议你以探索的方式来确定目标，这是可以补齐你的视野不足的。怎么补呢？就是通过职业访谈。这么说可能有点太过正式，其实就是通过有意识的聊天了解职业的真实状态。你不是对人感兴趣吗？那么就想办法结识几个做销售的朋友，聊聊工作内容，工作中开心的事儿和不开心的事儿，聊聊工作的能力要求和工作回报。特别建议你在行业内跨企业探索，特别是有机会的话去参与创业的相关圈子。在那里，你不仅可以获得最前沿的行业动态，更重要的是能看到自己的不足以及自己可能的兴奋点。道理嘛，很简单，创业呢是什么都要做，什么也都可能出错。从别人的身上汲取教训，你会成长的比较快。在意识到自己的不足之后，你就会一边有意识、有针对性地提升自己，一边琢磨着有所偏向了。也就会将之前的能力做一个整合，为自己寻找机会了。既然能力是在实践中训练，那么机会就会更重要。重要的是你要提升自己创造机会的能力。机会与目标又是有联系的，针对不同的目标，创造机会的方式也有所不同。以你现在的职业阶段，在一定范围内创造品牌，就是给自己创造机会。职场中创造个人品牌要注意这么几件事：第一，就是你的品牌核心，你可以讲出去的一句话是什么，可以反复讲出来的故事有哪些；第二，你的这个品牌和你的目标职业之间的关系，比如你的项目经验和管理之间的关系；第三，分析清楚你的受众是谁。如果你要走有影响力的专家路线，就一定要自上而下才容易被认可，从权威渠道打开，比如高学历、权威杂志、学术背景、大型项目。而管理一定要从实践中来，自下而上的推进。第四，研究影响这些受众的方式，一般来说就是混圈子、做项目、换平台。提高学历，变换出身，总之就是先看你缺什么，缺什么补什么。如果看似什么都缺，那就要看别人需要什么。不过，机会不能代替前面的努力，甚至依赖于前面的努力。中间的逻辑是这样的：寻找和确定目标，然后提升能力，让能力沉淀为经验，继而传播自己的品牌。我和张明亮分析了这么多，他忽然想到，赵老师说了半天，还是要先确定目标。可是刚才因为目标的选择，我怎么就那么纠结呢？那么现在你是怎么想的？现在不那么纠结了，可能是知道如何确定目标了吧？几乎每个人都知道，有了目标就会有动力，也会有方法。但是，几乎每个在目标上纠结的人，不是因为没有目标，而是因为目标多的难以选择。潜台词就是，我都想要怎么办？一般的彪悍做法就是舍弃，不舍弃就是贪婪，不舍弃就会死掉。道理是这样的，但这又是违背人性的。贪婪并不是欲望太多，而是不能明晰自己。也看不清周围，那么就不妨带着贪婪一起看看自己，再找到一条可以探索未知的方法。有力量前行了，就会有力量追求自己的愿望了。陪伴需要力量。好了，故事就讲到这儿。我觉得，无论对于理工科出身的基础宅，还是文史类毕业的朋友们，目标的确立。职场个人品牌的建立都是至关重要的，希望这期节目对于你也能够有所启示。好了，新精英做自己 FM， 感谢你的收听。本期节目就是这样，我是海洋，我们下期节目再见，拜拜。